0: Минсельхоз обсудил перспективы развития российско-иранского сотрудничества в АПК. Как сообщает пресс-служба Аграрного ведомства России, актуальные вопросы сотрудничества в аграрной сфере обсудили заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин и заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской республики Иран Мохаммед Мехди Баруманти. Встреча прошла в Минсельхозе России. Сельское хозяйство является одним из основных направлений в двух стран на в течение последних лет товарооборот, продукция ПК показывает положительную динамику. Основу российского экспорта в Иран составляет зерновые, масло и жировая продукция. Как отметила Сергей Левин, страны ведут активную работу по расширению взаимного доступа продовольствия. В завершение встречи замминистра предложил провести первое заседание российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства в первом квартале 2022 года в Москве. Договоренность о ее создании была достигнута по итогам переговоров министров аграрных ведомств двух стран в мае текущего года. Новосибирские аграрии поставили рекорд урожайности зерновых. В этом году в Новосибирской области намолочено более 3,5 миллионов тонн зерна. Это является лучшим результатом с 2009 года, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. В среднем по области урожайность зерновых составила почти 24 центнера раз гектара, что стало наивысшим показателем за всю историю сельского хозяйства региона. Высокая урожайность позволила собрать хороший урожай зерновых из зернообразования. Бобовых культур, масличных культур, картофеля и овощей открытого грунта. Районы, в которых в этом году добились наибольшей урожайности зерновых и зерново-бобовых культур, это Колыванские, Маслянинские и Коченевский. Корпорация «Техноникель» на Рязанском заводе «Техно» вела в строй производство новой продукции субстратов из каменной ваты спелантеко для выращивания растений в тепличных хозяйствах, сообщает Интерфакс. Субстраты — это природные компоненты, заменяющие растению почву, имеющую пористую структуру, обеспечивающую растению больший приток кислорода. Материал спелантеко изготавливается с применением биополимерного связующего. Его уникальный состав разработан и запатентован компанией «Техноникель». В проект корпорация вложила 530 миллионов рублей. На Рязанском заводе Техно изготавливают кубики для рассады, вегетационные маты для выращивания растений на биополимерном связующем. Перед запуском в производство субстратов из каменной ваты на заводе было установлено оборудование для приготовления биополимерного связующего вещества. Специалисты предприятия провели большое количество экспериментальных работ, чтобы подобрать необходимые параметры производственной линии, технологичной процесс был полностью отлажен и унифицирован. В итоге технология выпуска эко-субстратов учитывает все особенности производства и может быть в короткие сроки внедрена на минераловатных заводах компании в тех регионах, где сформируется стабильный спрос на эту продукцию. Поставки субстратов с Пеллант ведутся как в промышленной агрохолдинге, так и в частное фермерские хозяйства, работающие по малообъемной гидропонной технологии в регионах России. Ежегодный объем выпуска этих материалов, в составе 12 тысяч кубометров. В планах корпорации производства опробок для осеянцев с пиалантека. Это позволит применять экосубстраты на протяжении всего вегетационного периода. В дальнейшем возможно открытие производства экопродукции для сельского хозяйства и на других заводах каменной ваты «Технониколь» в Татарстане и Ростове-на-Дону. Подведены итоги конкурса 2022 года на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук. В числе победителей 4 представителя Тимирязевской Академии, сообщает пресс-служба ВУЗа. В направлении социальной и гуманитарной науки победителем стал кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии Института экономики и управления ПК Ришат Микунов с исследованием главы. Глобальные вызовы устойчивого экономического роста сельского хозяйства. Институциональные ответы». Кандидат сельхознаук, доцент кафедры ботаники и селекции семеноводства Анастасия Вишнякова победила в направлении сельхознауки тема исследования «Технологии ускоренного создания конкурентноспособных F1 гибридов рапса». В направлении биологические науки в число грантополучателей вошли кандидаты биологических наук, доценты кафедры биотехнологии Рима Киракосян, биосинтетическим потенциалом клеточных культур, лекарственных растений, методами биотической и абиотической элиситации и Оксана Поливанова «Молекулярная генетическая функциональная характеристика метаболического пути биосинтеза фенилпропаноидов». Отметим, что гранты президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых, кандидатов наук и докторов наук назначаются ежегодно в размере 600 тысяч рублей в год для кандидатов наук и 1 миллиона в год для докторов наук сроком на 2 года. Ингурский филиал Россельхозцентра провел испытания препаратов, производимых Приморским М-центром, по повышению плодородия почвы, ускорению роста и развития растений, предупреждению, уничтожению болезней растений, повышению урожайности и качества сельхозкультур. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. Так, испытания проводились на зимой пшенице сорта «Алексеичи» и кукурузе сорта «Ладожский 292». Делянки закладывались в предгорной засушливой зонах республики. Всего было заложено 4 опытных участка по одному гектару каждый. Опыт показал, что применение биологических препаратов положительно влияет на урожайность культур, в частности, по зимой пшенице совместное применение препарата «Восток-М1» с химическими биологическими препаратами положительно повлияло на всхожесть семян, число зерен в колосе на массу тысячи зерен, что сказалось на увеличении урожайности. В Индии растет число использования поддельных агрохимикатов. Сельскохозяйственная рабочая группа Пинджаба провела рейды почти в 30 тысячах различных местах и зарегистрировала около трех тысяч случаев использования поддельных и некачественных пестицидов и удобрений. Как сообщается, поддельные пестициды и удобрения были изъяты на сумму 690 миллионов рупий, около 674 миллионов рублей. Также был опечатан 51 завод по производству поддельных удобрений. Отметим, что производство и использование поддельных агрохимикатов в Индии сурово наказывается. На сегодняшний день по обвинению в ведении такого бизнеса арестовано 1238 человек. Эти меры помогают обеспечить фермеров качественными пестицидами и удобрениями. Как сообщается, в настоящее время в Пенджабе не наблюдается дефицит удобрений и пестицидов. Поставка агрохимикатов обеспечивается фермерам в обычном режиме. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Акронома.